0: 2021年呢，在整个财富圈，除了谈到一堆的倒闭潮，或者是萨尔瓦多把比特币成为国家认可的交易货币以外，我相信最重要的就是2021年华人富豪榜的易主是谁呢？或许不是你想的马化腾，不是你想的嗯张一鸣，更不是马云或者是曾玉群钟南山，而是在加密货币界的名人赵长鹏。欢迎各位加入今天的宣讲会，我是轩，有的时候出名是好事，但多半的时候是一种嗯骂名。为什么我说赵长鹏，再加了加密货币，再加上了华人首富，就成为中国媒体猛烈抨击的对象了呢？我来想想看吧。加密货币啊，在暴升暴跌的轮回之中，它有一种感觉是让人进入赌局的样子，全球。最大的嗯，密闭交易所，币安就是 BN Coin， 它估计的价值已经到了三千亿美元，而创始人赵长鹏持有百分之三十的股票，价值总共是九百亿美元，这远远的超过了农夫山泉创办人，也就是我刚才提到的钟闪闪先生的七百多亿美元的身价。所以呢。在二零二一年，让只有四年发迹时间的赵长鹏先生成为了华人的新首富。这个赵先生的发迹，我待会再谈。但我先想说的，现在华人界的 Top 5这五名：第一名赵长鹏先生，第二名钟闪闪先生，第三名张一鸣先生，第四名曾毓群先生，第五马化腾先生。这五位在榜上的，我必须对钟闪闪还有曾玉群先生，一个是农夫山泉，同时也是万泰生物科技的董事长，也是创始人。另外一位呢是宁德时代，我相信在另外一个节目我提过了，宁德时代现在是全世界最重要。的电池供应商，而且也影响了全世界的供需之间的关系，可以说是疫情之下一个不但是串起，也是最重要的生态链之一。这个是什么样的感受？我为什么特别提到这两家公司这两位长辈？我觉得实业家现在已经很难找了。所谓的实业家，也就是他不是辛苦创办而已。而是他一路走来跌跌撞撞，而他所创造的东西是 tangible， 也就是摸得到、看得到、用得到，让我们觉得这个是实，也就是真实的东西它存在，而不是一夜之间两三亿美元的消失，或者是因为一个短视频或是一个评价让你身价暴涨的网络科技。我们就短短的看这过去十年，在疫情之前，我们多久没有触碰到啊？一个嗯，发家致富，他以道德为基准，而叠叠蹭蹭之后，他拿了社会的资源而还以社会。我觉得水是一个重要的资源。嗯，以前我在十几年前的时候看到农夫山泉，我一直搞不懂那是什么。尤其一开始对于简体字还有点难度的时候，那个“农”的字我总没办法好好的发音。所以，当你喝到了水，你知道人不可缺水，百分之七十的水是人最重要的构成部分。而他创造出的一切，让我们感觉到，哎、欸，这个东西摸得到、用得到、触得着。而曾玉群先生，如果现在整个大中华世界没有电池的供应，晶片当然我觉得台积电非常优秀，但电池绝对是不可缺少的。人，虽然在辅导的公司里头也有两家是在做电池的。我知道电池的难度绝对不是我们所想象的，它不是输出的瓦度，它的 QC， 还有它的研发、它的制程，还有它的资金链，这都是一连串需要做 R&D， 同时高度的科学化的工业。在这个宁代时代之下，我觉得 Tesla 也好，或是现在中国兴起的蔚来。或者是小鹏汽车等等等等，都是大量的需要这样子的支持。也也就是说，因为宁德时代的存在，让中国的汽车事业，尤其是未来的电车事业，撑起了世界百分之八十的天。那我为什么特别提到这两位？我们来看看另外三位华人富豪排行榜。嗯，赵长鹏，我们待会说张一鸣或是马化腾先生。马化腾先生，我觉得最近，嗯，游戏嘛，哦，他的也，我们说企合产业好了，他的企合游戏产业，那、嗯、应该是他如果不说第一，全世界没有人敢说了。但是其中有多少真正是原生的 IP， 也就是自己源自自己，而非有任何的抄袭。或者是任何智慧财权财产权上的疑虑呢？最近出现的这个企鹅代表人小吉，呃，不小心看到了以后，让我全身鸡皮疙瘩。他只是要说个生日快乐，但他不是像日本一样，因为这个 Capcom 他们的这个 game 要推迟播出了，而制作了一个极高真度的这个影像，说对不起一样的。代表人物，但是抄袭过来以后，却让人觉得这么恶心，这么样缺乏原创？而你身为全世界最大的游戏产业公司，你不觉得恶心吗？更不要说旗下的一些影视涉嫌在版权上面也好，或是在微博上面造成彼此的互骂，负面上的影响。嗯，不论是张先生或是马先生，我觉得在科技上面都是首屈一指，甚至是第一名，这绝对是当之无愧。但是这个第一名之下，有多少是虚拟之间的交易？人在视觉刺激以后，没办法变成实业实体上面而使用的。现在我要说的这个赵长鹏先生，我说人出名啊，也不见得是绝对的好吃，在他身上是真的完全就是如此。赵先生呢？他1977年出生在中国江苏，从小随家移民到了加拿大。麦吉尔大学的电脑科学系毕业。二零一四年，注意这句话：卖房子以全部的身家压住比特币而暴红暴富。2017年成为成立了彼岸。我为什么要特别强调这句话？其中有多少的属性是属于赌呢？我们来看看《环球时报》转载的文章：华人首富身家九百亿的秘密，招募香艳女团，专拉中国人。炮轰有人愿意把这位靠在 B 圈割韭菜而上位的异乡人当首富，这是个人的自由。但是，当你冠上了“华人”两字的时候，在场的华人只会感到颜上无光。这指的是什么呢？就是赵姓人，他为了避开中国监管而出走海外。同时，币安的工作人员呢、啊，依然活跃在微博的微信，不停的往币安交易所导流国内的用户，并且通过频繁的变更网站域名和服务器的地址，来逃避监管部门的打击。而负责品牌建设的赵长鹏团队成员何一，更组成了币安一零一女团，招揽貌美、身材较好的零零后女主播来吸引，嗯，在币圈呢多半是以男性为主的市场来投币，找到这些投资者。呃，我想到亦有道，每个人有不一样的说法，不一样的想法。嗯、呃，但有些人发迹的过程让人觉得尊敬，充满了一些传奇。但是我觉得这个东西，嗯，对我觉得 m a r g i l 这个 University 是一个还不错的学校。我相信赵长鹏他本身他是拥有一些基础，有一些能力的。他在上海先后成立了，嗯，复训信息。比杰科技的公司，他赚到了人生的第一桶金。呃， 2 0 1 3年呢，他开始涉足了比特币的领域，所以他加入这个加密货币钱包和区块数据查询服务提供商 Blockchain 的团队，负责开发商品产品。此外，嗯，他一曾在呃加密货币平台 OK Coin 担任首席技术官，不到一年的时间。当然，现在的币安呢、啊，市值逾940亿美元，是世界上的第三大加密货币。呃，这些过程我觉得就算了，但是我觉得最重要的是他的态度，拉拢这些加密货币的呃的方式呢，以香艳的美女。来做招龙，这或许不置可否。但是你想想看，呃，他在创立币安之前就已经 all in， 就全部的身家赌注在比特币身上。所以凭借着这段早年的经历呢，他的信众为他冠上了“区块链行业的布道者”这个名号，响当,当当的。很多人呢把他看成是一种指引，是通向未来路上的亲密战友。但是在、嗯、这些布道者的眼里啊，各位想想。这些信众只是一颗颗泛着嫩绿的韭菜，不过而已。我觉得在2 0一8年，嗯，赵长鹏处理了 B N B 有大量用户被盗这个事情的时候，对于所有异常交易进行回滚处理，什么意思呢？就是我们举例吧，我钱掉了，好，我们把钱掉这个事情往前推，回到掉钱以前的状态。那、哎、现在现金没办法这样做，但是在这个加密货币之间就可以这样子，因为是数位交易的，所以使账户回到被盗之前的状态。这是完全违背了区块链精神的内核啊！它是属于篡改交易数据耶。所以很多时候，我觉得这些人呢、啊，尤其这些网络不道者，他说：“呃，区块链是未来。”但是真正涉及自己自身利益的时候，又这么样的活在当下，这代表什么？所有活动的宗旨不过是为了资本奉献而已。2017年，嗯，中国监管部门明确表示，哦，代币的发行是属于非法金融活动。而我觉得，他在这个过程里头，再加上这些颜值颇高的女性团队，她的招生广告上面写的“肤白、貌美、大长腿”，什么东西啊？我觉得。如果你真的是道义有道的话，我觉得你已经是华人的首富了，请你做点事，不要让人觉得穷的只剩下钱，而把道德败坏当做无限上纲致富的手段。如果这样子的话，我们真的只剩下钱可以追求，就像传销、直销这些人到最后他。唯一能够奉献的，就是我赚了多少钱，我开了什么豪车，住了什么豪宅，而在人性伦理、脑袋思想，甚至未来的创意动力上面，空空如也。难道我们真的要留给下一代这样子的社会、这样的世界吗？这真的值得您我好好思考了。不知道您对加密货币有什么想法？您对整个华人首富的易主又有什么样的看法？记得一定要在我的频道之下做点赞、评论、转发。您的强力推荐呢，是宣讲会最重要动力。我们礼拜一到礼拜五云端见，我是宣，拜拜。